0: Allahul Muhammed Sallu Allah Habi birkululü bina Muhammed Sallu a şefi aynı bina Muhammed Sultanlı Enbiya seede asviya Şefi Ruzi ceza Hz Muhammed Mustafa ya Salvat kainat eftalili mahlukat Şefi Osat Hzre Ceddül Haseneyn, Şefi'l Darayn, Hazreti Mahmut Muhtedaya Salavat. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli Mesnevi dostlarım. Bir dersimizde daha bir aradayız. 4. Cilt 603. Sayfa Bir şehzade ile Kabil'i büyücü kadının Hikayesi başlığımız efendim. Bir padişahın yiğit bir oğlu vardı. O delikanlı hem iyi silah kullanmasını biliyor hem de iyi huylu idi. Onun dış yüzü de, iç yüzü de, hünerlerle süslenmişti. Padişah, rüyasında oğlunun ansızın öldüğünü gördü. Alemin temizliği, duruluğu gözlerine bulanık görünmeye başladı. İçine düşen evlat sevgisi ateşi onu yaktı, yandırdı. Ateşin kızgınlığından gözyaşları bile kurudu. Padişah, Dertle, gamla o kadar doldu ki Ah etmeye bile gücü kalmadı. O kadar üzgündü, kalbi o kadar acılarla dolmuştu ki Ölümü diler oldu. Bedeni işten, güçten kaldı, çalışamaz hale geldi. Fakat daha yaşayacak zamanı olduğu için Uykudan uyandı. Allah Acıyanların en acıyanı olduğu için çok acı duyan kullarının yardımına yetişir. Padişah uyanıp da aklı başına gelince öyle sevindi ki ömründe hiç böyle sevinç hissetmemişti. Kederden ölecek hale gelen, ölümü isteyen padişah bu defa da sevinçten ölecekti. Canla bedeni, ölümle hayat arasında birbirine zıt hallerde sanki zincirlere vuruldu, bağlandı. Ömür mumu kam nefesi ile de söner, sevinç nefesi ile de. İşte sana şaşılacak bir hal. Güldüğümüz zaman da gözümüzden yaşlar dökülür, ağlarız. Her şeyin normalin iyi olduğu gibi değerli dostlar. Gamında neşenin de normali, orta olanı hayırlıdır. İkisinin de fazlası hayırlı değildir. İşte insan bu iki ölüm arasında diridir. Bu iki ölüm arasında yaşamaktadır. İki ölüm arasında boyunduruğa vurulmuş yaşayışı çok gülünç bir şeydir. Değerli dostlar, eskiler bir şeyin lüzumundan fazlasına ifrat, gerekli olandan azına da tefrit derlerdi. Bunların ikisi de zararlıdır. Peygamber Efendimiz, işlerin hayırlısı orta olandır diye buyurmuştur. Bunun gibi çok fazla sevilmek ve çok fazla üzülmek de sağlığa zararlıdır. Büyük bir şair, değerli insan, aynı zamanda Mevlevi şeyhe olan Tokadizade Şekip Bey, Oğlunun vefatına dayanamadı kendini öldürdü. Allah rahmet eylesin. Piyango bileti isabet edenlerden de sevinçten ölenler pek çoktur. Rüya gören, önce çok üzülen, uyanınca da çok sevinen padişah kendi kendine dedi ki Allah'ın takdiriyle gelen bu sevince rüyada oğlumu ölmüş görme gam mı sebep olmuştur. Evet, değerli dostlar, şerhinde bakın ne diyor? Evet, gam, surura, neşeye yol açar. Bu sebepledir ki Mevlana mesnevisinde de, divanı kebirinde de ızdırabı, gamı, Allah'ın lütfu olarak ifade buyurmuşlardır. Gamdan, ızdıraptan daha tatlı, daha mübarek bir şey olamaz karşılığı sonsuzdur divanı kebir bir beyit değerli dostlar. Yine, Dostlardan, düşmanlardan gelen cefalar, gamlar, ızdıraplar içinde şöyle buyuruyor. Dünyada halkın cefası ile manevi bir altın hazinesinin gizlice sana verildiğini bilseydin, şikayet etmezdin. Başka bir Arif ise, Gönlümün gamlı olduğuna seviniyorum. Çünkü gamın gelmesi, neşenin gelmesine sebeptir. Kur'an'daki, Zorluk kelimesinin hemen arkasında kolaylık vardır. Ben Allah'ın bu sözünün verdiği haberden çok mutluyum diyor değerli dostlar Mevlana Hazretleri. Evet manevi bir hazine de veriliyormuş gamla değerli dostlar. Bütün gamlı kardeşlerimize Allah'ın hazine kapılarını açsın inşallah. Devam edelim. Ne şaşılacak şey? Bir şeyin bir yüzü ölüm, öbür yüzü de hayat ve rızık. Bir şey bir hale göre ölüm, aynı şey diğer bir yönüyle hayatın gıdası ve devasıdır. Bedenin sevinci çeşitli gıdalarla beslenmesi, gelişmesi, dünyaya bağlanan kişi için kemaldir, olgunluktur. Ahireti düşünen kişi ise noksanlıktır, yok olup gitmektir. Rüyada oğlunun öldüğünü gören padişah düşünceye daldı da bu gam geldi geçti ama ruhum bu çeşit şeylerden mahzun oldu kötü zanla düştü dedi. Böylece kader ayağıma bir diken batırırsa gül solup gidince o dikenin verdiği acının gülden bir hatıra olması gerek. Gördüğü ölüm rüyası üzerine padişah soyu sopu devam etsin diye oğlunu evlendirmek istedi. Eğer bir doğan yani oğlum ahirete giderse onun yavrusu yani torunum babasından sonra bir doğan olur diye düşündü. Bu doğan kuşu buradan çekilip gider sureti görünmez olursa onun manasının gerçek varlığının yavrusunda kalmasını istedi. Onun içindir ki, uyanık olan o büyük mana padişahı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çocuk babasının sırrıdır diye buyurmuştur. Bu mana dolayısıyladır ki halk çocuklarına kendi sıfatlarını öğretirler. Onların bedenleri toprağa girip gözden kaybolunca bu sıfatlarla bu manaların dünyada kalmasını dilerler. Allah, istidada olan her çocuğun olgunlaşması için akıl almaz hikmetine bağlı olarak çocuklarının iyi yetiştirilmesi gayesiyle babalara ciddi bir hırs ve arzu vermiştir. Padişah soyunun sürüp gitmesi için oğluna iyi huylu, terbiyeli, güzel bir kız bulmayı düşündü. Soysuz bir padişahın soyundan gelmiş bir kız değil, Tertemiz soydan gelmiş bir kızalayım. Padişah dediğin zaten tertemiz kişidir. Bütün kötü huylardan kurtulmuş, hür olan da odur. O ne aşağı duygularının eseri, ne de boğazlarının ve hırsının esiridir. Fakat halk hakikati görememiş de, tutmuş hırslarının esiri olanlara padişah adına takmış, bu tersine bir görüştür, Zenceye kafır adını taktıkları gibi bir şey. Halk, kanlar içen çöle kurtuluş yeri, pis, kötü kişiye de kutlu insan adını verir. Şehvet, öfke, emel esiri olan kişiye beyefendi yahut büyükler büyüğü vezir adını takmışlardır. O ecel esirlerine halk, şehirlerde, kentlerde ulu beyler adını vermişlerdir. Yüksek mevkiye geçmiş, baş köşeye kurulmuş kişiye vezir, bakan, başbakan derler ama... Onun canı pabuçluğun yanı başında alçalmış, yani mala, mülke, mevkiye esir olmuştur. Padişah bir zahidi akrabalığı seçince bu haber saray kadınlarının kulaklarına erişti. Değerli dostlar, bir varışlık daha. Padişahın oğluna zahid bir dervişin kızını almasını saray kadınlarının kınaması, onların bu akrabalıktan utanmaları. Şehzadenin annesi, herhalde aklının eksikliğinden olacak, evlenmedi akıl bakımından da, adet ve töre bakımından da eşitlik gerek konuştu. Sen cimriliğinden ötürü kurnazlık ediyorsun, oğlumuzu bir yoksulla akraba yapıyorsun. Padişah, tertemiz suçsuz bir kişiye yoksul demek yanlıştır dedi. Onun gönlü zengindir. Gönül zenginliği Allah'ın sevdiği kuluna bir ihsanıdır. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana Mesnevi'nin ikinci cildinin 588. beytinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi açgözlüdür. Demek ki kanaat Allah'ın has kullarına verilmiş bir huydur. Bu huy herkesde bulunmaz. Devam edelim. Padişah diyor ki, böyle kişi Allah'a olan güveni yüzünden kanaat bucağına kaçar, dilenci gibi kesliğinden tembelliğinden değil. Kanaat ve takva dolayısıyla olan darlık, bir takım aşağılık kişilerin yoksul oluşlarından ayrıdır. Cimri bir zerre, bir tane kadar altın bulsa başını verir. Kanaat sahibi fakir ise, altın hazinesi bile olsa Şerefi uğruna bırak verir. Hırsından ve tamağından her haram şeye atılan, onu elde etmeye çalışan padişaha büyük adamlar dilenci demişlerdir. Şehzadenin anası dedi ki, Nerede çeyiz olarak vereceği şehirler, kaleler, nerede sahibi olarak saçacağı inciler, altınlar. Padişah karısına kızdı da, haydi işine git dedi. Kim din gamına seçer, Allah rızası için kederlenirse, Allah başka gamları ondan alır, onu sevindirir. Nihayet padişahın görüşü üstün geldi, oğluna mayası güzel, temiz soydan gelmiş bir kız aldı. Güzellik de gerçekten benzeri yoktu. Yüzü kuşluk güneşinden daha da parlaktı. Kızın yüzü gibi ahlakı da anlatılamayacak derecede güzeldi. Nihayet, Temiz kişinin soyundan gelmiş o kızla şehzadenin nikahı kıyıldı. Kader bu ya, akıl ermez. O civarda büyücü bir kadın vardı. O da güzel şehzadeye gönül vermişti. O kabili ihtiyar kadın şehzadeye öyle bir büyü yaptı ki o büyüye babil büyücüleri bile haset ettiler. Şehzade o çirkin koca karının aşık oldu. Güzel gelinden de vazgeçti, düğünden de. 90 yaşındaki o kokmuş kadının ayakkabılarını öptü durdu. İhtiyar kadın şehzadenin ne aklını bıraktı ne de fikrini. Şehzade tam bir yıl ona esir oldu. Tam bir yıl o kokmuş ihtiyar kadınla yaşayış şehzadeyi tüketti, onu ekin gibi biçerek zayıflattı, adeta yarı canlı bir hale getirdi. Başkaları onun eriyip gitmesinden ızdırap içindeydiler. O ise büyünün verdiği sarhoşluktan ötürü kendinden bile haberi yoktu. Dünya padişah zindan olmuştu. Şehzade ise hısım ve akrabalarının ağlamalarına gülüyordu. Padişah bu halde çok üzülüyordu, çaresiz kalmıştı. Gece gündüz kurbanlar kestirip fakirlere dağıtıyor, muhtaç olanlara sadakalar, zekatlar veriyordu. Babası her çareye başvuruyordu fakat şehzadenin ihtiyar kadına olan aşkı gittikçe artıyordu. Padişah bu işte bir ilahi sır olduğunu, bundan sonra yalvarıp yakarmaktan başka bir çare bulunmadığını iyice anladı. Secdeler etmekte, ''Ya Rabbi, ferman senindir. Hakkın mülkünde haktan başka kim ferman sahibi olabilir?'' diye yalvarmaya başlamaktaydı. ''Ey rahmeti bol.'' Esirgeyişi sonsuz olan Allah'ım diyordu. Bu zavallı oğlum öt ağacı gibi yanıyor. Ona acı, onun yardımcısı ol. Padişahın ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' demesi, feryat etmesi üzerine yoldan pek usta bir büyücü çıka geldi. Padişah o usta büyücüye ''Oğlum elden gitti, mahvoldu'' dedi. Büyücü de ''Ben ona bir derman olarak onu kurtarmak için çıka geldim'' dedi. ''Şu büyücüler içinde ona denk olacak yoktur. Ancak ben pek hünerliyim. Onunla başa çıkabilirim.'' dedi. Allah'ın emri ile ben Hz. Musa'nın avucu gibi onun büyüsünün kökünü kazırım. Çünkü bu bilgi bana ötelerden, haktan geldi. Ben büyüğü büyücülere çıraklık ederek öğrendim. Ben koca karının büyüsünü bozmak için geldim. Şehzadenin beti benzi sararıp solmasın diye eriştim.'' Seher vakti mezarlığa git. Orada duvarın yanında beyaz bir mezar vardır. Kıbleye karşı orasını kazda Allah'ın gücünü ve sanatını gör. Bu hikaye çok uzundur. Sen ise dinlemekten usandın. Onun için fazlasını bırakarak özetini söyleyeceğim. Büyücü mezardan çıkardığı o sımsıkı düğümleri çözdü de şehzadeyi mihnet ve meşakkatten kurtardı. Şehzade kendine geldi birçok mihnetlerden, kederlerden sonra babasının sarayına koşup gitti. Babasının karşısında yere kapandı, yeri öptü, koltuğuna bir kılıç, bir de kefen almıştı. Padişah şenlikler yapılmasını emretti. Şehirliler sevindiler. O ümitsiz muradına ermemiş olan gelin de sevindi, neşelendi. Sanki dünya yeni baştan dirildi, parladı. Ne de şaşılacak şey, o acılarla, ıstıraplarla dolu günde bir gündü, bugün de bir gündür. Ama ikisi de birbirine benzemez. Padişah ona öyle bir düğün yaptı ki, köpeklerin bile önüne şeker şerbeti konuldu. Büyücü ihtiyar kadın kederinden öldü. Çirkin yüzünü de, kötü huyunu da Azrail'e teslim etti. Şehzade, o ihtiyar kadın nasıl oldu da benim aklımı, görgümü çaldı diye hayretlere düşüp, şaşırıp, kalmıştı. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kıyamet gününde dünya ak saçlı, gök gözlü, dişleri kazma gibi bir koca karı suretinde getirilecektir. Onu kim görse iğrenecektir, halka görünecektir. Mahşer ehlene şöyle denilecektir. Bunu tanır mısınız? Halk onu tanımaktan Allah'a sığınırız diyeceklerdir. Onlara denilecektir ki İşte bu iğrendiğiniz koca karı dünyadır. Siz onunla övünürdünüz, onu elde etmek için savaşırdınız. Buradaki koca karıdan maksat dünya, şehzadeden murat da dünyaya aldanmış olanlardır. Onlar ahirette dünyayı korkunç ve çirkin bir koca karı şeklinde görünce, böyle bir suret, böyle bir varlık bizi nasıl oldu da kendine bağladı diye şaşırıp kalacaklardır. Şehzade, o ihtiyar kadın nasıl oldu da benim aklımı görgümü çaldı diye hayretlere düştü, şaşırıp kaldı. Şehzade gerdeye girince, güzellerin güzellik yolunu vuracak, onları gölgede bırakacak ay parçası gibi bir gelin gördü. Aklı başından gitti, yüzüstü üstü yere yıkıldı. Tam üç gün kendine gelemedi. Üç gün, üç gece kendinden geçmiş bir halde kaldı. Halk onun baygın yatışından üzüldü. Gül suları ile ilaçlarla kendine geldi. Yavaş yavaş iyiyi kötüyü ayırt etmeye başladı. Bir sene sonra padişah söz arasında oğlum dedi. O eski sevgiliyi bir hatırla bakalım. O seninle yatanı, o yatağı bir hatırla. Bu kadar da vefasız, bu kadar da acı bir dost olma. Şehzade bırak baba dedi. Ben gurur yurdunun aldatma diyarının kapısından kurtuldum. Sürur ve neşe yurduna yöneldim. İşte bir mümin de ilahi nur tarafına yol bulup gaflet karanlığından kurtulunca aynen şehzade gibi olur. Ey hak yolu yolcusu! Ey kardeş, bil ki hikayede geçen şehzade sensin. Bu köhne dünyada yeniden doğmuşsun. Kabilli büyücü ise bu dünyanın sembolüdür. O nice erleri renge ve kokuya esir etmiştir. Dünya seni bulanık şehvet nehrine düşürünce kul i surelerini oku ve öfle. Üfle de bu dünya büyüsünden onun verdiği ızdıraptan kurtul. Sabahı yaratan Allah'a sığın. Bu yüzdendir ki Cenab-ı peygamber dünyaya büyücü dedi. Çünkü dünya efsunlarla adeta halkı büyüler, kuyu atar. Ey hak yolcusu, dikkat et. Dünya denilen kokuşmuş ihtiyar kadının kuvvetli büyüsü vardır. Onunla padişahları bile esir etmiştir. İçte, gönülde de onun üfürüp büyü yapan büyücüleri vardır. Büyü düğümlerini düğümleyen, üfleyen, bizi dünyaya ve dünya nimetlerine bağlayan odur. Gerçekten de bir büyücü kadın olan dünya pek bilgili kadındır. Onun büyüsünü çözmek herkesin harcı değildir. Eğer akıllar onun düğümünü çözebilseydi, yani insanlar... Akılları ile dünyanın hilelerinden kurtulabilselerdi, Allah peygamberleri gönderir miydi? Değerli dostlar, insanda akıl vardır. Akıl, insana tehlikelerden korumaya çalışır. Fakat onun da yanıldığı olur. Mesela insan için yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer lazımdır. Fakat bir kap yemeği, bir kat elbisesi, bir iki odalı evi olan bir adam, ekmeğini iki üç çeşide, elbisesini birkaç kata, evini de üç dört odaya çıkarmak hevesine kapılır. Akıl da bunu caiz görür. Tuzlunun yanında bir ekşi bulunmalıdır ki iştah açsın, üstüne bir de tatlı yemelidir ki ağza tat versin. Yazlık, kışlık, günlük, bayramlık birkaç katı elbise olmalıdır ki halk ayıplamasın. Kendin için, çocukların için, gelecek misafirlerin için birer oda olmalıdır ki rahatsız olmayasın der. O adam aklının da haklı gördüğü bu hevesi bu isteği gerçekleştirmeye çalışır. Helal, haram demeyerek ve türlü yollardan eline geçirdiği paralarla daha iyi, daha rahat yaşamayı düşünür. Bunun için didinir durur. Kanaatkar olmadığı için her çareye başvurur. Düşünmez ki... Evim diye benimsemiş olduğu meskenin asıl sahibi mülkün sahibi olan Allah'tır. Kendisi orada bir kiracı yahut birkaç günlük bekçi durumundadır. Mülk sahibinin onun ne kadar oturtacağı bilinmez. Belki de ertesi gün ruhunu bedeninden bedenini de evinden çıkaracaktır. İşte bunun gibi gafilce hevesler dünya büyücüsünün büyüdüğümleridir. O düğümleri çözmek her aklın kârı değildir. İşte bunun için Cenab-ı Hak insanları dünyanın büyüsünden kurtarmak için peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Ey Hak yolcusu! Aklını başına al da, Düğüm çözen bir nefes ara. Allah dilediğini işler ayetinin sırrını bilen bir Arif Boğuz. İbrahim Suresi 27. Ayet-i Kerime değerli dostlar. Dünyanın büyüsü balık gibi seni oltasına takmıştır. Hikayede geçen şehzade bir yıl onun oltasında kaldı. Sense 60 yıldır onun oltasındasın. Altmış yıldır o oltanın zahmetini, acısını çekiyorsun. Ne hoş bir halin var, ne de sünnete uygun bir yaşayışın var. Kötü işler işlemedesin, kötü bahtlısın. Çünkü ne dünyada hoş, iç rahatlığı ile yaşayabiliyorsun, ne de günahlardan kurtulabilmişsin. Dünyanın üfürmesi büyüdüğümlerini pekiştirdi. Artık eşsiz olan tek yaratıcının üfürmesini bekle. Onun üfürmesini iste de o eşsiz yaratıcı sana ruhumdan onu üfürdüm desin de dünyanın büyüsünden seni kurtarsın. Sana yücel diye buyursun. Hakkın nefasından başka bir şey dünya büyüsünün üfürüğünü yakamaz. Çünkü büyü üfürü kahır üfürüdür. Öteki sevgi Lütuf üfürüdür. Allah'ın rahmeti kahrından üstündür, ileridir. İleriye ulaşmak istiyorsan yürü. İlerlemiş, ilahi rahmete kavuşmuş birini ara. Böylece manen tertemiz insan ol da, hurilerle evlendirilmiş kişilerin mertebesine eriş. Ey kendisine büyü yapılmış padişah! Senin için kurtuluş yolu budur. Dünya koca karısı senin yanında oldukça ve sen onun işbelerine kapılıp kaldıkça ne onun ağı tuzağı çözülür ne de büyüdüğümleri. Aklını başına al nefsine uyma, kendinden yana çıkma. Ümmetlerin hidayet nuru olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ve ahiret için bu dünya ile o dünya birbirini zarara sokan iki ortaktır diye buyurmadı mı? Değerli dostlar bu beyitte şu hadisi şerife işaret vardır. Dünya ve ahiret iki ortak gibidir. Birini ne kadar hoşnut edersen öbürünü o kadar kızdırırsın. O halde dünyayı sevmek, ona kavuşmak, ahiret aleminden kopmak, ondan ayrılmaktır. Bu bedenin daima sağ ve esen oluşu da ruhun hastalığı demektir. Bir geçit yeri olan dünyadan ayrılmak insana zor gelir. İnsanın temelli olarak kalacağı asıl yurdundan ayrılmanın bundan daha zor olacağını bil. Şekilden, suretten, resimden ayrılmak sana zor geliyor. Ya o resmi yapandan, güzel suretler, bedenler yaratandan ayrı düşmek ne kadar zor olacaktır. Şu mihnetlere dertlerle dolu olan aşağılık dünyanın ayrılığına sabredemeyen ey dost. Allah ayrılığına karşı nasıl dayanabiliyorsun, sabredebiliyorsun? Şu kara suyu, yani dünyayı bile terk etmeye sabredemiyorsun, Ah bu hayat olan ilahi feyz çeşmesine nasıl sabredebilirsin? Şu kara suyu içmedikçe pek rahat edemiyorsun. İyi kişilerden ve onların içtikleri kaynak suyundan ayrılınca halin ne olur? Değerli dostlar burada İnsan Suresinin 5. ayet işaret var. Eğer vedud olan merhamet bağışlayan, sevgi veren Allah'ın güzelliğini bir an için olsun görebilsen, canını da, bedenini de aşk ateşine atarsın. Allah'a yakın olanların ululuğunu, ihtişamını görseydin, bu dünyadaki yiyip içmeyi pis görürdün de herkesin imrendiği şeylerden iğrenirdin. Kendinden geçmeye çalış, çabala da kendini daha çabuk bul Allah doğru yolu daha iyi bilir aklını başına al da her zaman kendine eş olma yani nefsine uyma kendinden yana çıkma her zaman inat ederek benlik davasına kalkışma eşek gibi balça düşme bu sürçme gözünün iyi görmemesindendir gözün kör gibi inişi yokuşu göremiyor velilerin sözlerine Yusuf aleyhisselama ait gömleğin kokusu gibi kendine destek edin Çünkü onların sözleri gömlek kokusu gibi gözü aydınlatır eşyanın hakikatini gösterir o gizli ilahi lütuflar alındaki onur Peygamberlerin gözlerini uzağı görür bir hale getirmiştir. O yanağın, o yüzün nuru seni cehennem ateşinden kurtarır. Aklını başına al da, iğreti nuru ve fani güzelliği yeter bulma. O iğreti nur, gözü ancak içinde bulunduğu zamanı görür bir hale getirir. Bedeni, aklı ve ruhu da uyuz olmuş gibi huzursuz eder. ''O eyreti nurun görünüşü dış yüzü nurdur, hakikati ise nardır. Eğer sen gerçek nuru istiyorsan o eyreti nurdan iki elini de çek. Yalnız içinde bulunduğu hali gören, sonu göremeyen göz ve ruh sahibi nereye giderse gitsin zaman zaman yüzüstü düşer. Bu çeşit insanlar içinde uzağı gören olsa bile hünersizdir.'' Görür ama uykuda, rüyada görülen uzaklar gibi hayalden ibarettir. Irmağın kıyısında dudakların kupkuru susuz bir halde yatmış uyumusun da rüyanda su aramak için saraya doğru koşup durursun. Kendi görüşüne aşık oluyor da uzakta gördüğün saraya doğru koşuyorsun. Rüyada benim gönül gözüm görür, ben şüphe perdelerini yırtmış geçeyim diye arkadaşlarına laf edersin. İşte şu tarafta su gördüm, haydi koşup oraya gidelim dersin. Halbuki senin gördüğün su değil, seraptır. Böylece her adım attıkça manen ağabey hayattan daha çok uzaklaşır ve aldatıcı şarap tarafına koşa koşa yaklaşırsın. İşe girişirsin, işe sarılışın sana kadar gelmiş, ulaşmış olan hakikat suyuna tam bir perdedir. Nice kişiler vardır ki ulaşmak istedikleri yerden kalkarlar, bir başka yere gitmek için yola düşerler. Fakat gaflete dalmış uyumuş bir kişinin ne görüşü bir işe yarar ne de lafı. Onun görüşü de lafı da ancak bir hayaldir. Ondan el çek, yani söylediklerine kulak asma. Uykun varsa bile hak yolunda uyu, yoldan kalma. Allah için olsun. ''Allah için olsun, Allah yolunda uyu.'' Allah yolunda uyurken belki kamil bir yolcu rastlar da seni gafletten, uykudaki hayallerden kurtarır. Uyumuş, gaflete dalmış, bir kimsenin düşüncesi kıl gibi ince de olsa fayda yok. Çünkü o incelikle beraber yine de hakikat mahallesinin yolunu bulamaz.'' Uyumuş kimsenin düşüncesi ister iki kat olsun ister üç kat yine de yanlış içinde yanlış, yanlış içinde yanlıştadır. Mesela dere kenarında yatmış bir kimseye çekinmeden dalgalar gelir çarpar da o yine rüyasında çöllerde dolaşır durur. Uyumuş bir kimse rüyasında susuzluktan yanar, yakılır. Halbuki dere kenarında yatmış olduğu için su ona şah damarından daha yakındır bilmiş ol ki sağır kulak ile dilsizlik bir afettir Cenab-ı Hak bazen lütuf eder de vahyi arayıp duran ötelerden ses duymak isteyen sevdiği bir kulunun kulağına hakta fani olan bir velinin sözünü ulaştırır da ona hakikati duyurur müminin kulağı bizim vahyimizi kavrar o çeşit kulak insanı Allah'a davet eden. Peygamber Efendimiz'in yakını ve varisidir. Nasıl ki çocuğun kulağı da anasının sesindedir, anasının sesi ile sözleri ile kulakları dolar, sonunda o da söz söylemeye başlar. Fakat çocukta anlayan kulak yoksa, anasının sözlerini işitmediği için dilsiz olur. Bu hep böyledir. Anadan doğuma sahır olan deysiz kalır. Söz söyleyen kişi, anasının sözlerini duyan kişidir. Evet dostlar bugün de aynı şekilde dilsiz olan kişiler sağır oldukları için, duyamadıkları için öyle oluyorlar. Bu yüzden henüz çocuk konuşmayı öğrenme aşamasında ona bir şekilde duyabilmesini sağlamaya çalışıyor doktorlar. Bir an önce o tedavinin yapılması çok gerekli. Burada da diyor ki, aslında dilsizlik diye bir şey yoktur. O duyamadığı için, annesinin sesini duyamadığı için dilsiz olmuştur. Bilmiş ol ki sağır kulak ele dilsizlik bir afettir. Öyle bir kişi ne bir söz duyar ne de ona bir söz öğretilir. Bir şey öğrenmeden söz söyleyen ancak haktır. Çünkü onun sıfatları her türlü sebeplerden münezzehtir. Yahut Adem aleyhisselam gibi Allah ona ana, baba, dadı perdesi olmaksızın söz söylemesini emretmiştir. Yahut İsa aleyhisselam gibi merhamet veren, sevgi bağışlayan, Allah'ın yardımı ile doğar doğmaz söz söylemiştir. Böylece de o babasız doğuşunun zinadan olmadığını, tertemiz olduğunu, soyunda bir bozukluk bulunmadığını anlatmak, töhmeti gidermek için, O, beşikte yatan bir çocuk iken söz söyledi. Yani Allah-u Teala dilerse, Hazreti Adem'e, Hazreti İsa'ya öğrettiği gibi, anneden duymadan bile olsa konuşmayı da yine öğretebilecektir. Değerli dostlar, bir sayfa önce söylediğimiz, Allah-u Teala'nın bizden istediği Mevlana Hazretlerinin nasihatlarını, bir kere daha tekrar ederek bu dersi bitirelim. Aklını başına al, her zaman kendine eş olma, yani nefsine uyma, kendinden yana çıkma, her zaman inat ederek benlik davasına kalkışma, diyor. Evet, bir koca karı gibi gözümüzü bulamış, kendini bize esir etmiş dünyadan, Dünyanın büyüsünden kurtulmak dileğiyle Allah Teala bize gerçek güzeli Rabbimizin aşkını göstersin inşallah. Bizlere Allah katındakilere aşık olabilmeyi, ona ulaşabilme arzusunda olabilmeyi nasip eylesin. Dünyanın bütün iğreti güzelliklerinden de, Bizlerin gönlünü geçirsin inşallah. Değerli dostlar, Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sevgiyle kalın inşallah.